0: Wetenschap in het kort, met Carlijn Meinders. Oké, okay. dat de samenstelling van ons darmmicrobioom belangrijk is, dat weten we inmiddels. Maar hoe zit het met het microbiome van de vagina? Onderzoeker Sarah LeBeer van de Universiteit Antwerpen vond het hoog tijd dat dit nou eens goed in kaart werd gebracht... Zij en haar team kregen binnen het ISALA-project de hulp van duizenden burgers en deden al een aantal hele interessante ontdekkingen. Daar zo meer over. Eerst een klein stapje terug. Want met welke kennis gingen ze van start? Wat er wel al geweten was, is
1: kennis die zeker honderd jaar oud was. Ik denk vooral uit Duitsland, wanneer dat gynaecologen onder een microscoop keken en ze zagen staafjes, dus staafvormige bacteriën, dan waren we in het algemeen blij, want dat wilde zeggen dat er goede bacteriën waren, ook zeker als die zure of melkzuur produceerden en als er allerlei verschillende vormen waren. Dus allerlei verschillende bacteriën, ook heel veel, dan, dan, dan betekent dat in het algemeen dat vrouwen veel last hadden en dat ze ook terecht last hadden, want dat ze ook m- meer complicaties konden hebben voor het zwangerschap en ook meer, meer infecties. En dat was het zo. En dat werd ook altijd gezegd van ja, dat, dat, gezond, dat, dat is zo het beeld. En voor de rest was er weinig verfijnd onderzoek rond gedaan. En ik gebruikte die referentiestudies wel in mijn eigen onderzoek. En we deden ondertussen wel wat, wat onderzoek verder, heel vaak samen met ziekenhuizen. Waar we dan op heel specifieke problemen moesten werken. Maar waar ik altijd met het probleem zat, dat ik te weinig wist of het normaal was en gezond. Dus als je wilt
0: een ziekte wilt onderzoeken, heb je referentiemateriaal nodig. Monsters, samples van dat vaginale microbioom van vrouwen die juist geen klachten hebben dus. Die hadden ze nodig. En het liefst ook nog eens heel veel. Minstens 200, dat was het idee. Er volgde een projectplan, een site en een oproep aan vrouwen om zich te melden. De verwachting was dat het nog best eens lastig zou kunnen worden... om genoeg mensen hiervoor te vinden. Zeker omdat dit allemaal ook nog eens midden in de covid-pandemie gebeurde. Dus Toen we de oproep
1: plaatsteerden... Waar wij wel verbaasd hebben, binnen het uur hadden we 200 deelnemers. Dus het ging supersnel. Er waren heel veel vrouwen die wilden deelnemen. Na één dag hadden we duizend deelnemers. En na tien dagen hadden we zesduizend vrouwen die zeiden, ja, wij willen echt wel meedoen. En toen ben ik zelfs in paniek geraakt van, dat gaat wel heel duur onderzoek worden. We moeten gewoon de de inschrijvingen stopzetten wat we nu jammer vinden, want we eigenlijk weten we niet hoeveel vrouwen echt hadden willen deelnemen. We krijgen nog altijd oproepen van vrouwen die zeggen, oh, we willen eigenlijk toch wel deelnemen. Dus we plannen zeker nog wel een nieuwe campagne, maar voorlopig waren we al super blij met die. Ja, die. Die reactie was toch wel overweldigend.
0: Ik denk dat een heleboel vrouwen dachten, eindelijk wordt dit ook eens goed uitgezocht. Van die duizenden mensen die zich melden, kon een heel groot deel ook echt deelnemen aan het onderzoek. We hadden
1: beloofd dat alle vrouwen die zich registreerden en die bereid waren om een heel lange vragenlijst in te vullen over allerlei levensstijlfactoren, dus ook over seksuele gewoonten, intieme gewoonten, andere sportgewoonte, slaapgewoonte, zelfs drugs en alcoholgebruik. Vrouwen die zo bereid waren om zoveel intieme data te geven, dat we die allemaal gingen uitnodigen om een, om een monster binnen te brengen. En meer dan, we dachten, ja, veel vrouwen gaan dat niet, niet doen. Hè. Zo'n lange vragenlijst invullen, dat is een uur van hun tijd. Uh, we gaan wel veel vrouwen hebben die afvallen, maar eigenlijk meer dan 4.500 vrouwen van die 6.000 hebben uiteindelijk ingevuld. En die hebben allemaal een doos gekregen met, wat wij swaps noemen, dat ken je misschien nog van de coronatijd, om dan zelf het staal te nemen.
0: Dan wordt nog wel eens gedacht, als je dit mensen zelf laat doen, dan gaat dat niet goed. Maar 99% van de swaps waren gewoon bruikbaar voor het onderzoek. Ondanks dat het materiaal nog steeds geanalyseerd wordt, zagen ze al een paar interessante dingen aan de data. Mijn eerste grote vraag op voorhand
1: was: omdat ik ben zelf gespecialiseerd in lactobacillen, of die, die staafvormige bacteriën. En ik was bezorgd of die nog wel genoeg gingen voorkomen. Want honderd jaar geleden, dan zagen ze die wel veel onder de microscoop, maar ondertussen eten wij anders. We eten veel sterieler of veel industriëler. Um, we wassen ons veel vaker. Hè. We gebruiken zeepen die eigenlijk niet zo goed zijn voor, voor die bacteriën. Um, dus ik was bezorgd, komen ze nog wel genoeg voor bij gezonde vrouwen? En dat was ook onze eerste boodschap. Ja, ze komen nog genoeg voor. Ze komen eigenlijk veel meer voor dan wat ik dacht op basis van ons eerder onderzoek met het ziekenhuis. Dus als je echt je best doet en je gaat een monstercampagne doen in bij vrouwen um, uit het gewone publiek. En zonder klachten, dan vind je er gelukkig nog heel veel terug. Dus 80% van onze vrouwen hadden die, die lactobacillen, waarvan we eigenlijk met zekerheid weten dat die goed zijn voor de vaginale microbiome. De andere hadden we andere bacteriën. Maar als ze geen klachten hadden, was dat voor ons ook interessant, want dat wil zeggen dat er ook alternatieve microbiële samenstellingen zijn, die misschien even goed zijn, en dat zorgt ook voor nieuwe inzichten.
0: Dat is alvast goed nieuws maar het was nog lang niet alles. Ze vonden ook heel veel nieuwe verbanden... tussen levensstijl en het microbioom in de vagina. Een van de grote associaties was leeftijd. En hoe ouder
1: vrouwen worden, hoe minder van die lactobacillen... of die melkproducerende bacteriën ze hebben. En dat was ook al wel geweten. Dat is een beetje gekoppeld ook aan, aan sommige klachten vanaf de menopauze. En We weten ook dat voor het oestrogeen, het typisch vrouwelijk hormoon... dat dan nodig is voor die lactobacillen... Dus... Dat was niet zo verrassend, maar wat wel de tweede belangrijke factor die een groot effect heeft op de bacteriën in de vagina's, is het al dan niet hebben van kinderen of een, ooit een bevalling hebben meegemaakt. Want voor miskramen zagen we die, die verbanden. En dan zagen we op dat moment minder van de typische lactobacillen. We zagen iets andere uh, lactobacillen naar boven komen en ook iets andere bacteriën, zoals een heel belangrijke bacteriën voor gezonde baby's. Dus dat, dat was bijvoorbeeld ook al heel nieuw onderzoek dat we graag verder willen onderzoeken. Vooral ook omdat we dat zagen zelfs als vrouwen al wat langer geleden kinderen hadden gehad. Dus dat begrijpen we niet helemaal waarom dat, dat dan toch nog te zien blijft in het vaginale microbiome.
0: En ook hormonale anticonceptie bleek van invloed te zijn. De typische combinatiepil met
1: estrogenen, dat die inderdaad ook leidde tot meer lactobacillen in de vagina. Terwijl bijvoorbeeld de, de hormoonspiraal, um, met vaker progesteron, andere hormonen, dat die dan wel minder lactobacillen hadden in de vagina een belangrijk wat. En dan zagen we ook wel, wat we niet, niet direct verwachten, maar we zagen ook toch duidelijke verbanden tussen voedingsgewoonten en het vaginale microbiome, Terwijl dat toch via het arm eerst gaat, maar we zagen bijvoorbeeld dat vrouwen die meer vezels aten en meer noten en zaden, dat die meer, weer meer die lactobacillen of die goede bacteriën hadden. En dat vrouwen die bijvoorbeeld veel vlees aten of veel gesuikerd dranken dronken, dat daar dat iets minder lactobacillen voorkwamen. Die verbanden moeten we voorzichtig zeggen, want het is, dat wil, dat is, dat is geen oorzakelijk verband. Hè. Dat zijn, je ziet dat, en dan wil niet zeggen dat het een het gevolg is van het ander, maar er is wel een, een, een verband.
0: Blijven er nog een heleboel vragen over waar ze in vervolgonderzoek naar willen kijken? Wat is bijvoorbeeld de invloed van genen? Als je vrouwelijke familieleden met elkaar vergelijkt, zie je dan overeenkomsten. Maar ook. Wat zie je als je deze grote groep gezonde deelnemers vergelijkt met mensen die wel klachten hebben? Of hoe zit het met het microbiome in het geval van vruchtbaarheid of zwangerschap? De data zijn geanonimiseerd en open source. En van al deze kennis wordt al door andere onderzoekers dankbaar gebruik gemaakt. Nou wordt er in het geval van het darmmicrobioom gekeken of transplantaties van gezonde bacteriekolonies naar mensen die zelf een ongezonde samenstelling hebben kunnen helpen. Zou zoiets ook kunnen met het vaginaal microbiome? Ik
1: ben zelf altijd een beetje terughoudend of voorzichtig. Want dan denk ik, oh maar ga je toch ook een virus mee overbrengen dat je niet wilt. Of je weet toch nooit goed wat je allemaal overbrengt. En ik denk dat oh, misschien is, moet het wel mogelijk zijn een propere bacteriën te isoleren die je dan mooi in een pilletje of in een gel kan steken... en dan een goede samenstelling gaan geven. Dat is natuurlijk ook heeft een nadeel dat je niet alles in één pil kan steken... en niet voor iedereen hetzelfde kan doen. Dus ja, dat, dat is ook wel heel veel onderzoek dat nog moet gebeuren... maar ook wel heel fijn onderzoek om te doen als microbioloog.
0: En als het ooit zover komt dat mensen met klachten... niet veel meer dan een pilletje hoeven te gebruiken... Dan moeten we toch echt deze duizenden vrouwen en iedereen die aan toekomstige projecten meewerkt bedanken voor het inleveren van al die swaps. Wil je elke dag een wetenschapsnieuwtje? Abonneer je dan op Wetenschap Vandaag. Spotify is partner van Wetenschap Vandaag. Luister Wetenschap Vandaag terug in al je favoriete podcast apps.